0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menasehati Titus agar sekalipun usianya masih muda, orang tidak merendahkannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat titus pasal yang ketiga. Surat kiriman ini memberi kita gambaran atas apa yang Allah kehendaki dari gereja. Dalam pasal pertama, kita memahami bahwa Allah menghendaki supaya gereja menjadi sebuah organisasi yang tertib. Dalam pasal berikutnya, gereja harus menjadi ajaran sehat. Di sini, kita akan belajar bahwa Gereja harus melakukan perbuatan baik. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat Titus Pasal 3 ini yang mencatat demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudaraku, Hal pertama yang dia angkat di sini adalah fakta bahwa gereja harus mempunyai orang-orang yang hidup dalam hukum. Orang percaya harus menaati hukum yang berlaku yang di dalamnya dia hidup, kecuali jika hukum itu bertentangan atau berkontradiksi dengan tugas dan hubungannya dengan Allah. Saya selalu merasa malu Ketika melihat sebuah kendaraan yang menempelkan stiker besar-besar yang menyatakan bahwa ia adalah pengikut Kristus, tetapi dia ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraannya dan bahkan tidak peduli ketika melanggar rambu-rambu lalu lintas. Menurut saya, orang tersebut tampaknya tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa Orang Kristen itu harus tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Saudara, hal ini menimbulkan pertanyaan. Apa yang harus diperbuat orang percaya kalau hukum negara itu bertentangan dengan tugas dan hubungannya dengan Allah? Misalnya, haruskah pemuda yang harus mengikuti wajib militer pergi ke Medan Laga Sementara konfliknya sebagai orang Kristen menyatakan sebaliknya. Untungnya di negara kita ini tidak diberlakukan wajib militer, bukan? Menurut saya, pemuda manapun harus mempunyai pemikiran semacam ini. Sebab saya yakin, hal ini memang membutuhkan nyali dan keyakinan bagi pemuda manapun dalam keadaan semacam ini untuk membela keyakinannya. Ya, mungkin dia akan mengatakan, ya, aku mau melayani. Aku akan mengenakan seragam. Tetapi aku tidak benar-benar memikul senjata. Saudara, menurut saya, simpati dan pengertian itu harus diberikan kepada pemuda-pemuda seperti ini. Di sisi lain, banyak sekali pemuda di negara-negara yang memberlakukan wajib militer yang pada akhirnya melarikan diri dari wajib militer. Mereka tidak melarikan diri karena keyakinan religinya. Saya tidak bisa memikirkan penjelasan lainnya daripada, tetapi mereka tetap dikategorikan tidak setia kepada negara. Mereka dianggap tidak patuh kepada negara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pemuda-pemuda ini sebenarnya ingin menikmati semua berkat dan keuntungan dari negara, tetapi mereka tidak mau memenuhi tanggung jawabnya. Dan mereka akhirnya dianggap sebagai melanggar hukum dan harus membayar hukumannya. Kita harus tunduk pada pemerintah dan penguasa di atas kita. Gereja harus mengajarkan hal ini, Dan bagian dari pesan yang harus disampaikan kepada jemaat adalah mereka harus tunduk kepada para penguasa. Ketundukan ini bukan ditujukan kepada manusianya, melainkan jabatan yang dipegangnya. Saudaraku, mungkin Anda tersinggung kalau seorang polisi memberi Anda surat tilang atas pelanggaran lalu lintas. tetapi biar bagaimanapun Anda harus menghormati seragam yang dikenakannya. Dia mencerminkan segmen masyarakat Anda yang melindungi individu dan juga barang-barang kita. Tanpa mereka sebenarnya kita berada di jalur yang salah. Ayat ini juga mencuatkan pertanyaan tentang apakah orang Kristen itu harus berpolitik atau tidak. Saya yakin. Kalau pribadi Kristen memang bebas berpolitik, tetapi saya tidak yakin kalau gereja juga demikian. Jika kita memiliki roh Allah yang bekerja, pasti banyak orang dari gereja kita yang memegang jabatan yang berbeda dalam pemerintahan dewasa ini. Saudaraku, salah satu contohnya adalah gerakan Wesley di Inggris. Wesley itu tidak pernah berusaha mengatur raja Inggris atau gereja Inggris. Dia hanya memberitakan firman Tuhan. Banyak jiwa yang berubah. Misalnya, William Wilberforce, seorang dermawan dan juga abolisionis. Mereka adalah orang-orang yang dulunya penjudi dan juga pemabuk yang tidak mempedulikan fakir miskin. Sebelum mereka mengenal Kristus. Orang-orang ini mengawali sebuah pergerakan ketenaga kerjaan yang bekerja sama dengan kebangkitan Wesley di Inggris, yang memulai tercetusnya gerakan melawan kegiatan mempekerjakan anak dan perlindungan terhadap karyawan di tempat kerja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya... kita membutuhkan orang-orang yang bisa masuk dalam pemerintahan dan berkecimpung dalam kegiatan sosial. Tetapi gereja sebagai sebuah organisasi tidak ditakdirkan untuk masuk ke dunia politik. Selanjutnya dikatakan, siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Gereja harus menasihatkan jemaat supaya memiliki kemauan yang keras ingin dan berusaha melakukan pekerjaan baik kita akan memperhatikan hal ini sambil berjalan ada juga sisi negatifnya sebagaimana Titus 3:2 e mencatat janganlah mereka memfitnah janganlah mereka bertengkar hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang perhatikan dikatakan Janganlah mereka memfitnah. Artinya, kita tidak boleh memfitnah siapapun dan kita tidak perlu mengulangi gosip. Saudaraku, sudah pernah disinggung bahwa Anda tidak usah mempercayai segalanya yang Anda dengar sekarang ini, tetapi Anda bisa mengulanginya. Inilah yang Paulus maksudkan di sini. Kita tidak boleh mengulangi apa yang kita dengar. Banyak hal buruk yang tersebar dari satu orang ke lainnya bahkan tanpa secuil pun bukti yang membenarkan berita itu. Ada pepatah kuno yang mengatakan, beberapa orang mempercayai apapun jika hal itu dibisikan ke telinganya. Jika gereja mempunyai bukti yang kokoh, Kalau seseorang anggota berbuat jahat, maka dia harus disebutkan namanya. Anda pasti masih ingat ketika Paulus menyebutkan orang-orang tertentu yang memang jahat. Vigelus dan Hermogenes. Himeneus dan Filetus. Alexander tukang tembaga. Dia juga menyebut tentang Demas yang meninggalkan dia dan mencintai dunia. Selanjutnya Titus 3 ayat 3 mencatat demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Anda lihat, inilah gambaran orang yang tidak percaya dewasa ini. dan gambaran Anda serta saya sebelum mengenal Kristus. Kita tidak taat, sesat, menjadi hamba nafsu, hidup juga dalam kejahatan, kedengkian, keji, dan juga bahkan saling membenci. Ini semua adalah gambaran dari dunia yang tersesat. Anda bisa pergi ke rumah keluarga non-Kristen, dan Anda pasti akan menemukan semuanya ini. Di dalam bisnis, di kantor, di perusahaan, pasti Anda bisa menemukan keberadaannya. Sayangnya, Anda juga bisa menemukannya di dalam gereja. Di sana ada kasih yang pura-pura, yang di dalamnya ada cemburu, ada rasa kebencian, dan juga gosip. Anda bisa melihat, kalau gereja-gereja terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan mereka masih tetap membual kalau iman mereka teguh. Inilah yang mencemarkan nama Kristus. Inilah gambaran orang yang tidak percaya. Seharusnya ini bukan gambaran kita sebagai orang percaya. Selanjutnya, Titus 3 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan di sini dikatakan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ayat 3 itu memberikan gambaran tentang keadaan kita sebelum mengenal Kristus. Memang penting untuk memahami bahwa menjadi orang Kristen tidak hanya berarti membuka lembaran baru. Anda akan menulis di lembaran baru persis sama dengan lembaran lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Membuat ketetapan hati di tahun baru dan kemudian berjanji untuk melakukan yang lebih baik, itu tetap saja tidak akan menjadikan Anda orang Kristen. Anda juga tidak akan diselamatkan atas dasar perbuatan benar, perbuatan baik yang sudah Anda lakukan. Selanjutnya dikatakan, tetapi karena rahmatnya. Saudara, oleh karena Kristus mati bagi kita dan telah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, maka Allah siap memperluas belas kasihannya atas kita. Sesuai belas kasihannya, Dia menyelamatkan kita. Dan Dia kaya akan belas kasih yang artinya Dia memilikinya dengan berlimpah. Saudara, siapapun Anda, Tuhan bisa menyelamatkan Anda saat ini juga, sebab Kristus sudah mati bagi Anda. Dia menanggung hukuman dan membuat kebenarannya bagi Anda. Kemudian dikatakan oleh permandian kelahiran kembali. Permandian itu artinya adalah kolam, kolam regenerasi. Kolam perjanjian lama yang dibangun di halaman yang mengelilingi dinding tabernakel dan selanjutnya bait suci, itu melambangkan permandian ini. Saudara, permandian generasi adalah yang dimaksud Tuhan dalam Yohanes pasal 3, di mana Yohanes 3.5 mengatakan, Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, air melambangkan firman Tuhan. Artinya, Alkitab itu akan membasuh Anda. Alkitab memiliki kuasa yang menguduskan. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan, dan roh kudus memakai firman Tuhan. Lahir dari air dan roh, Beginilah caranya kita lahir kembali. Kemudian dikatakan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Dia melahirkan kita kembali. Selanjutnya Titus 3 ayat yang ke-6 mengatakan, Yang sudah dilimpakannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudaraku, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa segala yang Allah perbuat selalu ada kelebihannya? Allah mampu melimpahkan segala yang kita minta atau kita pikirkan. Selanjutnya Titus 3 ayat 7 mencatat demikian. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perhatikan di sini dikatakan, hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi ini merujuk pada harapan besar orang percaya, yaitu kedatangan Kristus bagi gerejanya. Selanjutnya Titus 3 ayat 8 mencatat demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku, fakta bahwa orang percaya itu diselamatkan oleh kasih karunia Allah itu tidak membebaskan dia untuk tidak berbuat baik. Fakta sebenarnya adalah Orang percaya itu harus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Paulus menasehatkan supaya Titus terus menerus kuat di dalam hal ini. Setelah Anda selamat, Allah akan membahas tentang pekerjaan baik dengan Anda. Dan sebelum saat itu tiba, Allah bahkan tidak berminat atas pekerjaan baik Anda, Sebab apa yang Anda sebut pekerjaan baik di mata Allah hanyalah pakaian kotor. Kebenaran manusia adalah kain kotor di mata Allah. Anda dapat melihat hal itu dalam Yesaya 64 ayat 6. Dia tidak menghendakinya. Dia hanya ingin menyelamatkan Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda bersedia datang kepada Allah, Sebagaimana adanya Anda, maka dia pasti menyelamatkan Anda sebab dia sudah berbuat sesuatu bagi Anda. Dia tidak meminta Anda melakukan sesuatu. Lagi pula, apa yang bisa Anda perbuat bagi Allah? Saudara, setelah selamat, setelah menjadi anak Allah, Allah ingin membicarakan dengan Anda perihal pekerjaan baik. Dia menghendaki Anda terlibat dalam pekerjaan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Selanjutnya dikatakan, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Anda lihat, inilah hal-hal yang harus Anda pikirkan dan pertimbangkan. Kita harus merenungkan dan memiliki keinginan yang besar untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Selanjutnya Titus 3 ayat 9 mencatat demikian. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa kita ternyata harus membela iman, kata Paulus. Tetapi kita tidak harus melakukannya dengan cara berargumen ataupun berdebat. Ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak akan membawa siapapun kepada Tuhan. Anda bisa saja mencambuk seseorang hingga kalah secara intelektual oleh argumentasi Anda, tetapi hal ini tidak pernah akan menyentuh hatinya dan tidak bisa memenangkan dia bagi Kristus. Jauhilah pertanyaan-pertanyaan, silsila, dan juga perdebatan yang sia-sia. Saudaraku, inilah alasannya mengapa saya tidak mengembangkan beberapa persoalan yang sensasional. Misalnya, saat ini, masalah demonisme tampaknya menjadi topik yang sedang ngetren. Saya menerima banyak surat yang isinya, Pak Yosias tolong berikan informasi tentang demonisme. Tulislah bukunya tentang hal itu. Saudara menurut saya, lebih baik kita tidak melibatkan diri dalam hal-hal seperti ini. Saya lebih senang menceritakan tentang roh kudus yang berdiam di dalam Anda. Jika roh kudus tinggal di dalam Anda, maka yakinlah bahwa tidak satupun iblis yang bisa menguasai Anda. Sebagaimana surat 1 Yohanes 4 ayat 4 menyatakan, Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Inilah yang patut kita ketahui. Kita cenderung mudah tergelincir. Selanjutnya, Titus 3 ayat 10 mencatat demikian. Seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Saudaraku, saya tidak berminat bergabung dengan siapapun yang sudut pandangnya bertentangan dengan firman Tuhan. Allah memerintahkan supaya kita terpisah dari klinik Atau mitos-mitos apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Abaikan saja, tolak saja semuanya itu. Selanjutnya, Titus 3 ayat 11 mencatat demikian. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Anda lihat, bidat adalah orang yang berbalik dari kebenaran. Selanjutnya Titus 3 ayat 12-14 sampai mengatakan, Segera sesudah kukirim kirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos, dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Paulus memberikan nasihat terakhir tentang pekerjaan baik. Kita harus belajar mempertahankan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Banyak orang percaya yang menganggapnya mudah. Kita harus memahami tentang apa yang dianggap dengan pekerjaan baik oleh Allah. Dan tentu kita perlu belajar untuk melakukannya. Saudara, selanjutnya Paulus menutup surat kepada Titus ini dengan doa ucapan syukur. Dikatakan dalam Titus 3:15, "Salam dari semua orang yang bersama aku di sini dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian." Saudara, kita telah menyelesaikan pembahasan dari surat Titus dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas surat Filemon. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat Filemon ini, kita akan melihatnya dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.